0: Szempont az újvidéki rádió kulturális és művészeti heti szemléje. Jó napot kívánok! Köszöntöm az újvidéki rádió hallgatóit! A mikrofonnál Krnácserika a Szempont mai szerkesztője. ízelítő kínálatunkból. A liberális demokrácia és a limitarizmus címen Sándor Zoltán politikai, gazdasági, filozófiai eszélyét halljuk. Ezt követi Jódar Rózsa, aki egy formabontó, vibrálóan életszagú, meghatározó valóságunkkal, történelmi és egyéni traumáinkkal szembesítő fordulatos tényregényről, lovasüldikó Szép Amáliák című nagyregényéről ír. Piros Bálint a rockzene világába kalauzol bennünket, egy stílusteremtő zenekarról és annak új lemezéről mesél. Gobi Fehér Gyula, Vita a kultúrához való viszonyról című heti jegyzetében arról beszél, hogy az értékek káosza eluralkodott, ami a szakadék szélére sodorta a kultúrát. Tartsanak velünk! Politikai, gazdasági, filozófiai kisesszé következik Sándor tollából.
1: A liberális demokrácia és a limitarizmus A volt szocialista országok lakossága bő 30 évvel ezelőtt a liberális demokrácia és a kapitalista termelési rendszerre való átállástól először is egy igazságosabb rendszer és életkörülmények kidolgozását remélte. Jogos volt ez az elvárás, hiszen mind az állami, mind az önigazgatási szocializmus átlagembere vágyta a nyugati kapitalista országok átlagemberének szabadságát és életszínvonalát. Az elmúlt évtizedek tapasztalata viszont arra enged következtetni, hogy a váltás aligha alakult az emberek zömének az elképzelése szerint. A vágyott szólásszabadságot és demokratikus választás jogát több-kevesebb eredménnyel sikerült kiharcolni, de az egzisztenciális kérdéseket nem mindenki tudta kellőképpen megoldani. A szabadságot ugyan megszereztük, de mintha közben elveszett volna az egyenlőség. Egyik oldalt létrejött egy abnormálisan gazdag réteg, a másikon pedig egy jóval szerényebb körülmények között tengődő tömeg. Közben fenyegetettség hián a kapitalizmus is egyféle vírusként mutálni kezdett. A vasfüggöny keleti felén élők évtizedekig azt hitték, hogy a kapitalizmus és a liberális demokrácia elválaszthatatlanok, közben kiderült, hogy ez korán sincs így, hiszen mint mára egyértelművé vált, a kapitalizmusnak szinte minden rendszer megfelel. Közvetlenül a kommunista rezsimek összeomlását követően 1989-ben jelent meg Francis Fukuyama a Történelem vége című eszéje, amely felveti, hogy a liberális demokrácia esetleg az emberiség ideológiai fejlődésének a végpontja és a kormányzás végső formája, s mint ilyen a történelem vége lehet. A cikk akkoriban hatalmas sajtónyilvánosságot kapott és nagy port kavart. Sokan megkérdőjelezték Fukuyama állítását, ezért a szerző három évvel később megjelentette a Történelem vége és az utolsó ember című kötetét, amelyben filozófiai rendszerbe szedett magyarázatokkal igyekezett alátámasztani alaptételét. Fontos azonnal hangsúlyozni, hogy Fukuyama sokszor olvasatlanul is sokat vitatott felvetésében nem a történések végére, hanem a történelem végére célzott. És ami ugyanannyira fontos, a történelem itt egyetlen összefüggés, következetes fejlődési folyamatként értelmezendő, amelybe a szerző megfogalmazása szerint minden idők, minden népének minden tapasztalata beletartozik. Tehát a történelem vége nem azt jelenti, hogy megszűnik az élet természetes ciklusa, és nem történnek többé fontos események, amelyekről beszámol a sajtó hanem azt, hogy az alapvető elvek és intézmények nem fejlődnek tovább, mivel a valóban nagy kérdések már mind rendeződtek. Ezen felül Fukuyama nem állította azt, hogy a mai stabil liberális demokráciákban nincsenek igazságtalanságok vagy társadalmi problémák, ezek a problémák azonban szerinte abból származnak, hogy nem kielégítően alkalmazzák a szabadság és az egyenlőség ikerelveit, amelyeken a modern demokrácia alapszik, nem pedig abból, hogy az elvek hibásak. A volt szocialista országokban élő állampolgárok tehát a gazdasági jólétet a liberális demokráciával és a vele sokáig kéz a kézben járó kapitalista piacgazdasággal hozták összefüggésbe. Már azonban kiderült, hogy a kapitalista termelési módnak nincs szüksége liberális demokráciára ahhoz, hogy sikeresen működjön. Gondoljunk elsősorban a kínai úgynevezett kommunista kapitalizmus globális felemelkedésére, vagy egyes a demokráciák és egyéb autokrata rezsimek gazdasági sikereire, amivel ezen országok vezetői érvelni tudnak rendszerük működő képessége mellett, hatékonyabbnak ítélve meg azokat a liberális demokráciánál. Ezzel a nézettel egyrészt az a baj, hogy sem a mai társadalom, sem a történelem kizárólag gazdasági értelmezései nem teljesek és nem kielégítőek, az ember nem csupán gazdasági állat, természetes szükségletei mellett más emberek elismerésére is vágyik, és ez a vágy egyidős a nyugati politika filozófiai hagyományjal, hiszen Tümosz néven már Platón is említi állam című művében, másrészt pedig a korlátlan gazdasági versengés fenntartása katasztrofális következményekkel lehet bolygónkra nézve. A kapitalista gazdaság alapelvéjú szolgáló végtelen növekedés ütközik azzal a tényjel, hogy a föld erőforrásai végesek. Egyre inkább világossá válik, hogy a természet korlátlan kizsákmányolása és a fogyasztói mentalitás az önpusztításba hajszolja az emberiséget a haladásnak vélt pazarló életmód, amennyiben nem tartjuk kordában, egy ponton túl már a pusztuláshoz vezet. Az nyilván mindenki előtt világos, hogy jelen pillanatban a teljes emberiség békés úton történő meggyőzése az életmódváltásra kivitelezhetetlen vállalkozás. Mielőtt azonban még a klímaváltozás kialakulásáért és negatív következményeiért az egész emberiséget bűnrészessé nyilvánítanánk, nem már figyelembe venni, hogy a föld javainak több mint 90%-át, az emberiség kevesebb mint 10%-a birtokolja, a természeti kincsek egyre rohamosabb pusztítása pedig nagymértékben a javak egyenlőtlen eloszlásának, az önző hatalomvágynak és a luxus életvitelnek a következménye. Reakcióként erre jelenségre született meg az elmúlt időszakban a limitarizmus fogalma. Az Ingrid Robins belga filozófus nevéhez fűződő filozófiai nézet szerint limitálni kellene az egyéni vagyont a közjó érdekében. Bár elméleti szinten legalábbis kétségtelenül társadalomjobbító szándékkal bír és nemes cél vezérli, az elképzelés meglehetősen utopisztikus, adott politikai és gazdasági körülmények között egészen egyszerűen kivitelezhetetlen. Elsősorban milyen kritériumok alapján határoznánk meg, hogy hol az a bizonyos határ, amelyen túl már nem ildomos a vagyongyarapítás, másrészt pedig milyen mechanizmus révén koboznánk el valakinek a már meglévő vagyonát. A problémával foglalkozó körében sokak szerint éppen ezért nincs is szükség vagyonkorlátozásra, ezt a problémát progresszív adózással kell megoldani, amelynek során a gazdagabbak vagyonuk nagyobb hányadát fizetik be adótehergyanánt. Gyakorlati megvalósíthatatlansága ellenére érdemes megvizsgálni a filozófiai nézet érveit, amelynek első számú tétele, hogy a szupergazdagok lehetőségeikhez mérten keveset tesznek a közjó érdekében ilyen téren. Fényűző életmódjuk és befektetéseik ellenben környezetrombolók. A limitarizmus elméletét megfogalmazó Robince szerint ezért, ha már jelentősen hozzájárultak a bioszféra tönkretételéhez, és az állatok természetes lakhelyének az elpusztításához, úgy lenne igazságos, ha dúsgazdagok a pénzük egy részét a klímavédelemre fordítanák, ahelyett, hogy szájberházat építenek, atombiztos bunkért vásárolnak Új-Zélandon, vagy arról ábrándoznak, hogy szükség esetén a marsra menekülnek. Az alapvető kérdés tehát mindennek előtt erkölcsi vonzatú a szupergazdagok beruházásaikkal és tevékenységükkel hozzájárulnak-e a társadalom jobb átételéhez, vagy csak spekulálnak saját vagyonuk további gyarapítása érdekében. Még mielőtt valaki kommunizmust kiáltana, ez a kérdés nem annyira naív, mint elsőre gondolnánk, mivel a szupergazdagok vagyonukkal ráhatással lehetnek a politikai szereplőkre, olyan jogi előírások és politikai döntések elfogadását kényszerítve ki, amelyek a javukat szolgálják, emellett saját médiahálózatukon, illetve általuk finanszírozott civil szervezeteken keresztül közvetlenül is befolyásolhatják a közvéleményt. Mindkét esetben veszélyeztetve vannak a demokratikus alapelvek. Ezért emlegetik az utóbbi időben egyre többen, hogy minden újabb milliárdos megjelenése egy társadalomban a politika újabb kudarcának a jele. Itt érkeztünk el újra liberális demokráciához, amely sokkal több, mint kapitalista piacgazdasági termelés és meghatározott időközönként megtartandó választások lebonyolítása, hanem elsősorban kultúra kérdése a szabadság és az egyenlőség ikerelveinek a lehető legnagyobb mértékben történő szavatolása egy társadalmon belül. Amikor az adott értékek kárára egy más kormányzati forma gazdasági részelőnyei pérdésztára emeljük, igazából a polgári kultúrából szervesen kifejlődött demokratikus struktúra vívmányairól mondunk le, ilyen értelemben tekintendő a liberális demokrácia az emberiség ideológiai fejlődése végpontjának, mert ideológiai vetélytársaival és más kormányzási formákkal ellentétben, Fukuyama megfogalmazásával élve, mentes az alapvető belső ellentmondásoktól.
0: Az imént Sándor Zoltán értekezését hallottuk. Most Júdar Rózsa, lovasildikó, szép Amáliák című, cselédregény, alcímű nagy nagyregényét veszi górcső alá.
2: A József Attila díjas, híd díjas, szírmai díjas, díjas, és sok más díjas lovasildikó, vajdasági magyar írónő ezúttal egy különös, rendkívül értékes könyvével rörendeztetett meg bennünket. 2022-ben a fórum kiadásában Szép Amáliák címmel és cselédregény címmel jelent meg tényregénye. A könyv bevezetőjében hosszan foglalkozik a cselédlét lét miben létével idézett. A cseléd szófejtése, a cseléd társadalmi neme, mi a cseléd, a cseléd definíciója, a cseléd helye, a cseléd anatómiája. Közszímekkel ellátva a szerző mintegy 12 oldalon át fejteket a kérdést. Én azonban végül is úgy érzem, a cseléd meghatározása ezúttal ebben a regényben is nem a könyvel rendelkező, vagy nem rendelkező, hivatalosan is cselédként elkünyvelt egyénre kell gondolnunk, hanem arra a lelki meghatározó erőre, amely az egyént egy másik emberrel szembeni viszonyulásában, egy magát mindig kisebbségben, alárendelt szerepben érző, Magatartásában mindig fejet hajtó, önfeladó, lelki megtiportra, egy lelki cselédre. A regény a 20. század száz számunkra különösen, fájdalmasan meghatározó évét dolgozza fel. Az nő hatalmas munkát fektetett bele. Mintegy 6-8 évig bújta a levéltárakat, olvasta a korabeli újságokat, folyóiratokat, sőt a vajdasági irodalom akkor született regényeit is. A legfontosabb sorsfordító történésekről szóló híradások, elemzések idézőjelbe téve a nagyregény teljes 555 oldalán átvonulnak végig, gyakran döbbentve rá az olvasót a kevésbé ismert eseményekre, esetleg azok más megvilágításban, jellemző részleteiben is láthatott erőteljes kiemelésében. Ezek azonban cseppet sem unalmas száraz tényeket közlő részek, a bőrünkről, a sorsunkról a vajdasági padnon-medencei emberek sorsfordító traumatikus eseményeit, élményeit tárják fel. Másrészt sehol nem állnak többszerűen egymagukban. A regény szereplői a legtöbb esetben szinte azonnal reflektálnak rájuk. Sokszor szangvinikusan, érzelemtől fűtötten, olykor még mély felháborodással idézett. Károly Mihályt a király kinevezte miniszterelnöki és gróf Tisza Istvánt meggyilkolták. Című újság közleményeket például nyomban követi Gergő bácsi, Bunyivác nevén Görgó, keserű kommentárja. Nem marad meg az az ország, amelyiknek úgy lövik le a miniszterelnökét, akár egy kutyát. A saját házában, miközben hátrafordul a feleségéhez, idézett vége. És óriáznak a fontos események. Megalakult a Szabadkai Nemzeti Tanács. A Nemzeti Tanács átvette a város feletti parancsnokságot. Elnöke dr. Havas Emília a radikális párt kiemelkedő elnöke. Idézetek vége. Van, aki örömmámorban úszik, és van, aki szkeptikus. Amikor jóval később Havas Emél idézett, a szerb katonaság érkezése 1918. november 13-án 6 óra 35 perckor Című közleményben többek között az is megjelenik, hogy idézed. Utána dr. Havas Emil szólt a Magyar Nemzeti Tanács nevében. Testvérek, a Magyar Nemzeti Tanács felhatalmazásából üdvözöllek benneteket a szabadkai magyar polgárság nevében. Nem csak barátsággal, de szeretettel várunk benneteket. A magyar a tietekkel együtt négy éven keresztül szenvedett. Ahogy közeledünk a békéhez, az új magyar demokratikus nemzet nevében egy szabad, demokratikus állam küldötteit köszöntünk bennetek. Isten hozott benneteket, idézetvége. Lelkes szónuklatára az őslakosság közül sokaknak ökölbe a keze. A történelmi, társadalompolitikai és kulturális idézet között, amelyek többnyire sorsfordító, az életvitelt fenekestől felforgató súlyos eseményekre világítanak rá, akadnak más idézetek is. Például Lévai Endrének, Sinkó Ervin Elítértek című drámájának, a Szabadkai Népszínházban bemutatott drámaszövegéről és az előadás részletekbe menő kivitelezéséről, a színészek teljesítményéről szóló értő elemzését közli. Öröm olvasni az akkor szereplő színészek. Kis Júlia, Szilágyi László, Sánta Sándor, stb. Köztük Pataki László rendező nevét. Vagy. Sinko Ervin beszédének lejegyzése, amely a Vajdasági Kultúra Egyesületek Szövetsége magyarosztályának nyégos utcai helyiségeinek egyikében sor került. Óriási lett a csönd. Mindenki lélegzett visszafolytva nézett a középkorú férfire akinek tekintetében lehetetlen lett volna belekapaszkodni. Nem volt benne érzelem. Idézet. A vajdasági magyarok viszont, ha volt Petőfi brigád, voltak nagyszerű kivételek is. Többségükben csak a szemlélő szerepét vállalták, mondta Sinkó. S ha aktív harcosok voltak, többnyire nem a szabadságharcosok, hanem az ellenség soraiban ragadtak fegyvert. Mi lett ennek a következménye? Sinkú szerint az, hogy a magyar tömegek ma politikai aktivitásban, szellemi érettségben, öntudatban elmaradnak hazánk többi népei mögött, idézett vége. A fiatalok között, akiknek verseny megjelentek a híd áprilisi számában, voltak akik morgolódtak. Nem értették, miért akart a Sinkó ezt a nemzeti szempontból kisebb érzést, illetve tudatot ránk tukmálni, idézett végén. Lovas Ildikó nagyregényének különös formát, és nem mindennapi főszereplőket választott. A forma. A korszakra jellemző hivatalos közlemények, jelentések, felhívások, újsághírek, stb. sorozatos folyamatos közlése, mindezt állandóan a szereplők spontán, életteli, regényszerűen eseménydús, fordulatos élettörténetével és a lehelet finom lelki ábrázolásával átmeg átfonva, együvé kovácsolva. Az ismert közszereplőket, államférfiakat, politikusokat, tisztségviselőket saját nevükön szerepelteti. A többiek nevéről azonban sokszor nem derül ki, hogy valódi nevükön szerepelnek-e. Van, akinek kilétét csak meglebegteti, idézett. Alig, hanem szabadkáról érkezett. Ezzel az olvasónak, mint egy játékos kereszt rejtvényt ajánlva fel. Konyolajos, Spitzer Feri és még néhányuk neve is kérdéses. Valódi vagy kitalált néven szerepelnek -e a regényben? Legérdekesebb, legtalálóbb szerepe... Azonban a két, majdnem azonos nevű főszereplő nőnek van. Az apatini német származású Sőn Amáliának, és a bácstóvárosi magyar Szép Amáliának. Mivel Szép Amáliának élete folyamán jelentős szerepe lesz a híd folyóirat, valamint Mayer ott már rég forradalmi szervezkedésében az egész környéket fáradhatatlanul járó agitálásában stb. Feltételezem, hogy neki volt valódi húsvér előde. mália alakját viszont, hogy az előbbinek meglegyen az izgalmas, számos pszichológiai, genetikai, mély lélektani, stb. vonatkozású ellentét párja, bizonyos értelemben iker párja. Szerintem jó érzékkel és megfontolásból az írónul találta ki. Árókodój el! hogy mindketten 1900-ban születtek, mindketten 1990-ben hunytak el, Halálukig ugyanazt a férfit szerették, életük jelentős részét szabadkán élték le, szorosan kötődtek az újságíráshoz, stb. Ugyanakkor életfelfogásukban, erkölcsi szerepvállalásukban, habitusukban, érzelemviláguk ábrázolásában olyan sok egyéni szint képes felvonultatni, ami már maga is külön bravúr, és megvan az értelme, és a mi is. is. Sokrétű, sűrű és bonyolult, megfejtendő talánként mutatja fel őket az olvasónak. Hogyan? Hányféleképpen lehet, lehetne életünket alakítani, időnként megváltoztatni, hasznossá is odaadóbbá tenni, elköteleződni. Hiszen válaszult választási lehetőség mindig létezik. Lehetséges kitalálásuk, szerepeltetésük és mesteri megformálásuk a regény egyik fő nyereménye. Az írónő legsok szép Amália, kemény, harcos, csepet sem könnyű életét festi meg. A nyolc éhes szájmenlől cselédsorba kerülő bátor, szókimondó kislánynak először a bátyja mutatja fel a mindenkinek egyenlőséget ígérő szocialisták életúgyát és célkütőzéseit. Ám a rajongásig szeretett, példaképül választott báty örökre elveszik a szibériai hadifogságban. Elvesztésének trómáját Amália sohasem heveri ki. Tanítását azonban egész életében megszállottan követi. Cselédeskedés, majd több heti a palicsi táj, soványka gyengén öltözött, testét felhorzsoló, sás levelei között töltött fagyoskodó, gyomrú éjszaka után lesz belőle újságkihordó, majd a rátermettségénél és bámulatra méltő, újkor szinte aszketikus kitartásánál fogva újságíró, a híd vezetője. Ma ott már lelkes támogatója és munkatársa. Egész életét elkötelezetten éli örökös, fárasztó utazásokban, agitációkban, szervezkedésekben. Házi asszonykodásra, gyermeknevelésre nincs se ideje, se türelme. Lányfejjel megszült Lia nevű lányát, annak 15 éves fejjel szerűen fellépő szülése közben veszti el aki ráhagyja a szintén lány fejjel szült unokát, Eméliát. Természetesen őt is vállalja, de unoka nevelésére sincs elég ideje. Őt is, ahogyan az előzőekben Liát, rábízza odaadó élettársára, az egykori tehetséges, lelkes, majd mindenben és mindenkiben csalódott újságíróra, a magába vonuló melegszívű Bezzeg Mihályra. Végül nevelőintézetbe adja. Amália a góliotok sziklák poklát is megjárja, ahol az ott töltött, érzékletesen leírt két év alatt, havonta egyszer fürödhete csak meg a tengerben. S megtetvesedett hóna, és szemérem szőrzete hónajában csomókban hull ki, viszkető testét véresre kaparja, vakarja, de túléli. És ott folytatja, ahol abba hagyta. Eldurvul, külseire nem ad, a segítőkész Bezzeg Mihályt, Misi két is sértegeti. Tehetségtelennek, ráragadó bogáncsnak csúfolja, aki létét csak neki köszönheti, hiszen mindenővé magával hurcolja. Amikor azonban évek múltán egyszer ismét feltűnik sőn Amália, s szép Amália rájön, hogy ez a kettő még mindig szereti egymást, és életük végre összekapcsolódhat, megmakacsolja magát s önző birtoklás vágyából nem enged. Misi az ő rabszolgája, s még mindig ő az erősebb. Nem csoda. Ha mindkét Amália által körülrajongott Misike, végül felköti magát egy fára. 1954-ben találják meg, kiszáradón lengve, a Kelabiai erdőbe. Sőn Amália által viszont megismerhetjük Apatin múltját, a németi parosok betelepítése utáni viharosan gyors felemelkedését, nemzetiségi megoszlását, valamint a németek, svábok szokásait, gondolkodásmódját, stb. S egy különös visszafogott, de erős akarattal célra törő szélját, hogy tanítónő legyen, mindenki tanítónője. Egy jókora újságírói vargabetű után, teljes mértékben el is éri. Végül ő lesz szép Amália unokájának, Emiliának előbb iskolai tanítonője, majd anyja helyett anyja, akit a második világháború után a szinte teljesen kiürített apatimba is magával cipel, ahol vakmerően megáll vele nagyanyja háza előtt, ahol az éppen beurcolkodni készülő lékai családnak megfelebezhetetlenül kijelenti: Ez az én házam, das ist mein haus, moja kutyaje. Azok a parányi asszony szentelenségét meghökkenve visszakoznak, Tehetik, hiszen majdnem az egész helység valóságból kiürült, és teljesen ki van fosztva. Válogathatnak a házak között. Amália pedig kendőt köt, kék munkászubonyt és megszerezve a szükséges iratokat, munkába áll a Úgy érzi, hazaérkezett. Lovas Illikó bravúrosan megtalált és ábrázott főszereplő női után még számtalan erőterjesen megrajzolt alakot szerepeltet a regényében. A Svájcban képesítést nyert művelt, több nyelvet beszélő, de talán túlságosan idealista Kónya Lajost, a bácskai napló felelős szerkesztőjét, akit minden odaadó, lelkes lapmentési, lapfenntartási ténykedése ellenére feleségestől egyszerűen átdobnak a határon. A tehetséges, de könnyen elkedvetleníthető Bezzeg Mihályt, aki felháborodottan határolódik el, Mayer ott már rég tüzes agitációval magukat, a földműveseket és a búza asztagok felperzselésébe bevonni akarásától, hiszen beidegződött ősi felfogása szerint a termés, a búza, szent. Elpusztításával minden paraszt szájától vonják meg a mindennapi kenyeret. A cselédlányokat írni-olvasni megtanító. Egyúttal a cselét szakszervezetbe beszervező rámenős szép fiú Spitzer Ferit, aki évek múltán életszemléletet váltva már külföldön istenkereső verseket kezd érni. A pártok, lapok, irodalmi folyóiratok, szervezkedések folyamán feltűnő, jelentős és kevésbé jelentős embereket, de a mellékszereplőket is egy-egy erőteljes vonással egyéniségként képes szerepeltetni. Ilyen például két elmagyarosodott bunyivác dilemmája. A pacsuiri Európér, dr. Piukovics Józsefi és dr. Pleszkowics Lukácsi. idézett. Piukovics, amikor vezető szerepre kérik fel, így törki. ki. Mit akartok tőlem végre, és nem tagadhatom le, hogy vér is van az ereimben? Bezárva. Dr. Pleszkowics sem tudta magát elhatározni, idézett. Hogy lekösse magát a magyar párt mellett, és valami olyan megoldást keresett, amelyel magyarsága is a szlávságból való származása is kielégíthető. A szerbeknek minden ajánlatát visszautasította. Nem fogadta el a bunyevácok hívását sem, mert magyarnak érezte magát. De mégsem tudta elhatározni magát, hogy olyan párt mellé álljon, amely kizárólagosan magyar. Idézett. Szerinte olyan pártra volt szükség, amely egyesíti valamennyi vajdasági népet. Szuggesztív erejével sok hívet szerzett, s a magyar népkör, amelynek dr. Pleszkovics az elnöke volt, teljesen a Pleszkovics féle vajdasági gondolat mögé állt. Mivel a hatóságok a népkört gyanakodva a vajdasági akció kiinduló pontjának kezdték tekinteni, a magyar párt felkérte dr. Pleszkovicsot vonuljon vissza. Őre nem volt hajlandó. Nem gondolt rá, ezzel milyen probléma lavinát indít el, és még mennyi kis és nagy ember. Bácska vele Palics Magyarországtól a politikai változások nyomán való elcsatolásáról, visszacsatolásáról, majd ismét elcsatolásáról, s az ezzel járó keserves meghurcoltatásokról, szenvedésekről és küzdelmekről, Megrendítő képet nyerünk a regényből. Harcok, ünneplések, menekülések, éhező rongyos hadifoglyok, krumpliért hagymáért ácsingózok, sorban állok. Az annyira várt, annyiszor ígért földosztás, amelyből a magyarok és a németek végül kimaradnak. A vasutasok jól megszervezett bátor sztrájkja, amelynek leverése után 40 vasutast összeverve véresen hurcolnak végig a város főutcáján. Hozzátartozóikat pedig plakátok figyelmeztetik, hogy kiutasítják őket az országból. Lapok, folyóiratok, a Napló, a Jugoszláviai Magyar Újság, stb. harca a megmaradásért, és közben egymással való rivalizálása. S a kisember tébolya. Érdekes viszont, hogy Szép Amália unokája, Emília nem az őt odaadóan felnevelő, nevelő sűn Amália életútját követi, hanem talán a gének parancsára. A vele keveset törődő nagyanyja, szép Amália, szervező, lelkes agitátor munkáját követi. Az óra titkára lesz szabadkán Teljes odaadással vesz részt a pusztulásnak indult palicsitó megmentésének, kiszárításának, iszaptalanításának, majd újratöltésének akciójában, Holott friss szerelme, bezzeg, aladár, mikrobiológus, haltetemeket és vézipólhat tömeget látva, kielenti, hogy minden hiába való. A palicsitónak vége. Tönkretette a sok évvel korábbi belé folyatott, gyárakból érkező szennyvíz. Megmentését sokkal előbb kellett volna elkezdeni. Emilia nem hisz neki. Évekig konokul harcol társaival a tó megmentésért, rengeteg pénzt és munkát ölnek bele, de eredménytelenül. A tó örökre elpusztult. Ahogyan a modern felfogású Amália szerint, a klasszikus családmodell is. Habár gyereket vár a rajongásig szeretett férfitől. Azzal is, hogy közben nem a gyerekvállalásról, s annak megtartásáról szónokol neki, hanem a család szükséges elhalásáról. Örökre elveszti a közös gyereküket új boldogan és hiába váró férfit, és végérvényesen magára marad. Kudarcok, csonkulások, terület, ember és lélekvesztések, időnkénti felvillanó remények, megmegújuló küzdelmek, kemény harcok és újabb veszteségek végtelen sora. A lovas illikó által ábrázolt Kemény száz év. Idézet. A vajdasági magyar tényirodalom nagy regénye. Remek megvalósulását tarthatjuk most a kezünkben. Meglátásom szerint tehát újabb vajdasági magyar író tollából született meg egy nagy regény, talán éppen az ötödik. Írja Bordás Győző, a kötet egyik recenzense a fülszövegben. Másik recenzense, Tóth Eszter Zsófia, pedig így nyilatkozik. A műstílussa az az egyedi hangvételű, mással nem összetévezhető írói stílus, amely leköti az olvasót. Letehetetlenné teszi a művet. A regény alapvető célja a mélység és emberi humánum ábrázolása, amely korokon, történelmi traumákon átível. Mindemellett az emberi sors küzdelmes volt, a földi lét értelmének megtalálása akár sejtetve és csavaros megoldásokkal is bontakozik ki. Feldolgozhatóak-e a 20. századi történelmi traumáink? Megoldható-e, hogy őseink transgenerációs traumáit, melyet a titóista évtizedek is meghatározták, ne vigyük tovább? Ez a regény fogóckodót nyújt e folyamathoz is. Akár abból a szempontból, hogyan élhető meg a kisebbségi lét sikeresen? Idézet vége. Lovas Ildikó Szép Amáliák című. Egyszerre történelem feltáró, újraértelmező és emlékeztető, felrázó, mély humánumúan emberközpontú, mesterien megkomponált, megrázó nagyregénye, vajdasági magyar tényirodalmunk, kihagyhatatlan, Jelentős eredménye.
0: Jóda Rózsa olvasta felírását. A rockzene világában az idei év egyik régvárt zenei megjelenése egy legendás floridai bandához köthető. Erről a stílusteremtő teremtő zenekarról és annak új lemezéről Piros Bálint mesél részletesen.
3: Mindennek a pusztulása Megjelent a legendás floridai death metal banda az Obituary 11. stúdióalbuma Dying of Everything címmel január 13-án a Relapse Records kiadógondozásában. Már a pandémia idején megíródott a hanganyag, és a tervezett megjelenés tavaly lett volna, de ismeretlen okok miatt az idei év elejére tolódott. Korábban már meséltem róla, hogy a 80-as évek thrash metal stílusának köszönhetően amit olyan zenekarok hívtak életre, mint a Slayer, a Venom, vagy a Death, kialakult egy másfajta zenei irányzat is. Ez pedig nem más, mint a Death Metal, ami nem csak szövegeiben elég brutális, de zeneileg is extrém. Géppisztolyszerű, kétlábdabos doppörgés, kíméletlen zúzás és hörgő ének jellemzi ezt a zenei irányzatot. A stílus az Egyesült Államokban, Florida államban ütötte fel a fejét, ahol több banda is ebbe az irányba indult el zeneileg. A legismertebbek nevei ismerősen csengetnek, mint például a Cannibal Corpse, akiket az Észventúra állati nyomozó című filmben is láthattunk, vagy a Morbid Angel, és persze az Obituary. Ez utóbbi 1984-ben alakult a floridai Tampa városába. A zenekar neve eredetileg Executioner, azaz hóhér volt, amit hamar megváltoztattak és levették a szó elejéről az E betűt, és lett Executioner, mivel kiderült, hogy már létezik egy Threshold de banda Bostonban a korábbi névem. Végül 1988-ban ismét megváltoztatták a nevüket Obituary-ra, ami magyarul gyászjelentést vagy nekrológot jelent, és végül ezen a néven híresültek el. A zenekar állandó tagjaira, John és Donald Tardira fiatalokként nagy hatása volt a Savatage nevű zenekar, valamint több helyi banda is, mint például a Nasty Savage, a Death, a korábban említett Morbid Angel, amik abban az időben még csak feltörekvőben voltak. John Tardy mesélte egyszer egy interjúban, hogy fiatal srácként elszoktak biciklizni egy-egy ilyen banda, akkor még garázs próbájára, és hogy ennek mekkora szerepe volt abban, hogy ők is zenélni kezdtek. Az Obituary debütáló albuma 1989-ben jelent meg Slowly We Rot címmel. Érdekessége, hogy ez az egyetlen olyan album, ami standard E hangulásban van, és Fender stratokasztereket használtak a lemez felvételein. A zenekar összes többi albuma D standard hangulásban jelent meg. Aztán 1990-ben megjelent a Cause of Death című lemezük, ez az album nem kevesebb, mint a Death Metal történetének egyik meghatározó albuma, amivel beisvéste magát a banda a stílus irányzat megalkotói közé. Az ötödik albumuk a Back From The Dead 1997-es megjelenését követően a zenekar belefáradt a turnézásba, ezért úgy döntöttek, hogy feloszlatják a bandát. Ez persze nem tartott törökké, valahogy mindenkiben ott élt a legendás banda szelleme. Ezért aztán 2003-ban viszont ismét összeállt az obituary, és neki is láttak egy új album munkálatainak, ami aztán 2005-ben jelent meg, Frozen in Time névvel. Leszerződtek a Candlelight Records-szal, akik további három megjelenésüket gondozták. Név szerint az Executioner's Return, a Darkest Day stúdióalbumok, valamint a Left to Die kislemez. 2010-ben elkezdtek a kilencedik albumukon dolgozni, viszont... Frank Watkins basszusgitáros kiszállt a bondából, és a norvég Gorgoroth nevű black metal zenekarban folytatta a karrierjét, majd tragikusan 2015-ben rákban elhunyt. Helyére Terry Butler érkezett, aki azóta is erősíti a zenekart. A 9. nagylemezük az Inked in Blood 2014-ben jelent meg, viszont nem kiadó gondozásában, bár tény, hogy a Relapse Records kiadóval együttműködve látta meg a napvilágot. A banda a Kickstarteren keresztül közösségi finanszírozás által hozta tető alá az Inked in Blood albumot. A zenekar John Tardy azt nyilatkozta ezzel kapcsolatban, hogy ez nem a kiadó ellen szólt, hanem ez egy olyan dolog volt, amit szerettek volna megvalósítani saját. Maguk. Az, hogy sikerült, egy egyértelmű visszajelzés volt számukra a rajongóktól, hogy a zenekar munkásságára igenis van kereslet. Utoljára 2017-ben jelent meg a saját nevüket viselő lemezük az Obituary. A Dying of Everything című albumot még tavaly szerették volna kiadni, viszont ismeretlen okok miatt ez nem valósult meg. Az új korongra 10 dal került fel. Aki ismeri az Obituary zenekart, annak nem lesz meglepetés az új album. A stílus ugyanaz a kíméletlen grooveos death metal, mint 30 évvel ezelőtt. A nyitódal a "Barely Alive" egy igazi pörgős, thrash metalos dal, már már Slayeres beütése van. A "The Wrong Time" egy hangulatos, grooveos dübörgő nota, amihez videóklip is érkezett. A lemez talán legzúzósabb dala a "War", ami nagyon erősen visszaidézi a 90-es évek death metalját. Az album címadó dala egy nagyon jellemző megalkovást nem ismerő, pörgős, hörgős, zúzós nóta, amiben megvan minden, ami a stílus irányzatra jellemző. Ugyanez a döngölés jellemzi a Weaponize the Hate és a By the Dawn dalokat is. Az Obituary nem hozott be semmi újat ezzel a lemezzel, de nem is kellett. Ez a jó, öreg, klasszikus floridai, könyörtelen death metal, mai, modern hangszereléssel. Nincs túl stúdiózva, vagy kegyetlenül kipolírozva, már ami a zenét illeti. Talán emiatt is van egy nagyon kellemes, régi 90-es évek death metal íze az egésznek. Nagyobb hangsúly lett fektetve a dalok szövegeire, viszont a gitárszólók elég spórolósra sikerültek. Ezt leszámítva egy kíméletlen obituary lemez, amit minden új és régi death metal rajongónak muszáj meghallgatnia.
0: Piros bálint zenei perceit hallottuk. Gobbi Fehér Gyula heti azt fejtegeti, hogy a helyzet, amiben élünk, a szakadék szélére sodorta a kultúrát. Ma az értékek káosza uralkodik. Vita a
4: kultúrához való viszonyról. A múlt héten ebben a műsorban ismertettem a Belgrádi Politika című napilap Pravoszláv Karácsony alkalmából megjelentett interjúját, amelyet a lap újságírónője a kultúrával megbízott miniszterasszonnyal, Maja gojkovic készített. Az interjú tulajdonképpen összefoglalja a jelenlegi adminisztráció mint egy két éves munkájának eredményeit, meg a további tevékenység terveit. Amit az várható is volt erre a szövegre, több kulturális munkás is reagált, a héten több újságban is megnyilatkoztak a művészek, kiadók, színházi emberek, akiknek az interjú egyes részei nem tetszettek. Főleg a kultúrára fordított pénzek nagyságát és felhasználását vitatták. Az állam évi költségvetésének évtizedek óta hevesen vitatják a mennyiségét a kulturális munkások, de ez nem valami kivételes jelenség, hiszen minden ágazat vitatja a költségvetést. Talán még a szocialista rendszer szoktatta rá az embereket, hogy a segítséget mindig az államtól várják. Na, ha minnyáján tudjuk, hogy milyen igaza van annak a mondásnak, magad uram, ha szolgád nincs. Az erőviszonyok persze folyamatosan változnak, az a harc is, amely az állami pénzekért folyik, folyamatos, s a legtöbben meg vannak győződve róla, hogy senki más éppen az állam képes megfelelő módon finanszírozni a kultúrát. Azt hiszem, a legkritikusabb hangot Színisa Kovácssevics, ismert és sikeres drámaíró, most a szerb parlament kulturális bizottságának az elnöke ütötte meg. Ő egyenesen azt állítja, hogy azokban az államokban, amelyek az évi költségvetés kultúrára szánt része nem éri el az 1%-ot, ott nincs is kultúra, nem létezik. Ez az állítás csupán arra szolgál, hogy kiélezze a vitát, megszólalásra ingerelje a mindig elégedetlenkedőket, de éppen azért, mert az író egy ellenzéki párt képviselőjeként jutott be a parlamentbe, ahol ám fontos funkciót is kapott, Megszólalásra kényszeríti a Kulturális Bizottság többi tagját is. A bizottság ülései már többször félbeszakadtak, a hangos viták, amelyeket nyugodtan lehet veszekedéseknek is nevezni, nem fejeződtek be, várható a folytatásuk, így aztán mindig érdekes témákkal szolgálnak a jelenlevő újságíróknak. a Kovácsolyt egyenesen azt állítja, hogy a helyzet a szakadék szélére sodorta a kultúrát, márpedig minden ország, amely a kultúrára 0,66-10 százaléknál kevesebbet szán, egyszerűen nem létezik. Amit az többször is kimondta, hogy ha a hatalom a szabadon gondolkodó írókat és művészeket ellenségnek tekinti, akkor tulajdonképpen megsemmisíti saját létezésének alapjait, vagyis rombolja önmagát. Az itteni szokásokhoz híven rögtön a szomszédos országok példáját vette elő, és arról szólt, hogy Horvátország évi költségvetésének 1,37%-át szánta a kultúrára. Szlovénia pedig még ettől is többet tervezett, vagyis az évi költségvetés 1,75%-át fordítja erre. Ezek olyan társak amelyeknek példáját követni lehet, és az író szerint, ha nem követjük őket, akkor lemaradunk, szégyent hozzunk saját fejünkre. Nyilatkozatát hatásosan azzal zárja, hogy Lám, a sportszervezetek pénzelése ettől sokkal bőkezőbb. Példának a tervezett sportstadionok építését hozza fel, hiszen azok milliárdokat is felemészhetnek, Közben a polgárok többsége szegény, örül, ha képes ellátni családjának étkeztetését. Szerinte szegény az az ország, amelyekben új stadionok épülnek, opera háza meg nincsen. Ki mondja, hogy Belgrád az egyetlen európai főváros, amelynek nincs saját operája, miközben még Tiranában is van ilyen épület. Hát nem tudom, nem jártam még Tiranában, de az biztos, hogy alaposan át kell gondolni a kulturális élet szervezésének a módját, mert az ártani nem fog. A kialakuló vitában megnyilvánult Ratko Borzsovig professzor is, aki ugyan már nyugdíjban van, de még mindig tevékeny részvevője kulturális életünknek. Szerinte, ha a kultúrát a társadalmi élet szélére sodorják, nem foglalkoznak vele, akkor attól nagyobb bajok is vannak a társadalomban. Ez a jelenség azt mutatja, hogy az értékek káosza uralkodott el, és az ilyen társadalom anómiába esett. Tulajdonképpen ellentétek alakulnak ki a kulturális élet, meg a politikai élet között. A politikai élet egyfajta úton jár, a kulturális élet másfajtán. Az autókrata állam meg a sokféle kulturális megnyilvánulás nem képes közös nevezőre jutni. A politikai döntéshozók szolgálatot várnak a kultúrától, az meg önállóan gondolkodik saját útját követi. Bózsovic szerint ezért szavaznak meg egyre kisebb összegeket a kultúrára mert szerinte is egyszerűen nevetséges, hogy még cömegóra is több pénzt fordít arányosan a kulturális életfejlesztésére, mint Szerbia. Szerinte ez azt mutatja, hogy egyre jobban süllyedünk a vidékiességbe. Ez oda vezet, hogy egyre keményebben büntetjük magunkat, pedig vigyázni kellene, hogy ne jöjjön el az az idő, amikor mi saját magunkat zárjuk ki Európából. A populista gitseket azokat fogjuk gyártani, amelyek tulajdonképpen nem kellenek senkinek a világon. Leszegényítettük a művészeket, leszegényítettük a kulturális intézményeket, és most csodálkozunk az állapotukon. Meg kell engednünk, hogy a kultúra kritikusan viszonyuljon a valósághoz, meg kell engednünk, hogy a művészek szabadon gondolkodjanak, és akkor majd nem érvényesül annyira a nacionalizmus, nem érvényesülhetnek az előítéletek, nem érvényesülhet a politikai primitivizmus. Szerinte fel kell ismernünk a történelmünkben elkövetett hibákat, hogy nehogy megismételjük őket. Amíg ezt meg nem tesszük, addig ugyanazokat a hibákat követjük el. Így vélekedik az öreg professzor, aki évek óta kritikus szemmel követi társadalmunk alakulását. A hét elején ülést tartott a Helsinki Bizottság a kultúra helyzetéről. Megállapították, hogy évtizedek óta nem teljesítették azt a feladatot, amelyet még a megboldogult Stevan Majszórovics, a Szerb Kulturális Intézet egykori alapítója fogalmazott meg és amely azt követeli, hogy végre érjük el, hogy az évi költségvetésben a kultúrára legalább egy teljes százalékot fordítsanak. Itt a bevezetőt mondó Branislav történész, művészettörténész, kimondta, hogy az állam viszonya a kultúrához egész világosan látszik, ha a kultúrára szánt összegeket nézzük. És hiába igyekeznek a kultúrában dolgozók, hiába tevékenykednek, dolgoznak minden erejükből, ha az állam nem segíti őket. Pedig hát szerintem minden tanult ember tudja, hogy a kultúrához való viszony, a legpontosabb mutatója, milyen a társadalom valódi állapota. Tudni ugyan tudja, de nem törődik vele. Pedig nem lehet úgy fejleszteni egy társadalmat, hogy közben elhanyagoljuk a kultúrát. Ezzel folyamatosan kell törődni, gondot kell fordítani rá, és akkor az életünk is hasznosabb lesz, és a lehetőségek is fokozódnak. Ennek az értekezletnek a végén megállapították, mit kellene tenni, hogy az alkotók szabadsága teljes legyen. És megbeszélték, hogy az idén többször is elemezni fogják a kultúra helyzetét országunkban. A múlt vasárnapi interjú a nyilvánosság színe előtt tudtommal ennyi történt.
0: Kedves hallgatóink, Gobbi Fehér Gyula heti jegyzetével véget ért az Újvidéki Rádió művelődési és művészeti heti szemléje. A munkatársak Sándor Zoltán, Judar Rózsa, Piros Bálint és Gobbi Fehér Gyula Valamint Marica Jung, műszaki munkatárs nevében köszöni megtisztelő figyelmüket a szerkesztő, Körnács Erika. A műsor természetesen az interneten is meghallgathatják. A www.rtv.rs perhu A viszonthallásra!